0: To jest 89. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o języku angielskim w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o monitorowaniu i zarządzaniu infrastrukturą IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy.it.pl, łamane na 89. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane podcasty, będę to robił z sukcesem. Już dzisiaj możesz mnie wesprzeć w tej misji, zostając patronem na platformie Patronite. Wejdź na porozmawiajmyoIT.pl/wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to lektor, trener, nauczyciel i właściciel szkoły języka angielskiego online, specjalizującej się w angielskim dla profesjonalistów. Na co dzień żyje i pracuje w Londynie. Jej związek z IT polega na byciu żoną WordPress frontend end dewelopera. Uwielbia rozmawiać z ludźmi, prowadzić samochód słuchając podcastów i no, nie cierpi gotować. Moim Waszym gościem jest Ola Kowalska. Cześć Ola, miło mi gościcie w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, bardzo mi miło tutaj być. Dzięki za zaproszenie.
0: Ola jest związana zawodowo z angielskim, a po części prywatnie z IT, dlatego tematem dzisiejszego podcastu jest właśnie język angielski w IT. Ale rozpoczniemy od standardowego pytania na początek, które zadaję gościom, czyli czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej?
1: Tak, można powiedzieć, że jestem uzależniona od słuchania wszelkiej maści rzeczy, podcastów, audiobooków i, i tego typu rzeczy. Zazwyczaj słucham, kiedy sprzątam lub prowadzę auto. Najczęściej są to podcasty komediowe albo obyczajowe. Słucham kilku rodzimych polskich podcastów, ale też wielu z UK, wielu związanych z moją pracą, niekoniecznie na temat IT.
0: No tak domyślam się, to mimo wszystko dosyć wąska, wąska dziedzina. Okej, no to tak na początku chciałbym Cię zapytać, jak to się w ogóle stało, że postawiłaś powiedzmy na angielski, jeśli chodzi o pracę, rozwój zawodowy, karierę, także to miejsce, w którym żyjesz. Jak to się stało, że angielski tak mocno pojawił się w Twoim życiu?
1: Szczerze powiem, że trochę z przypadku, a trochę z zamiłowania do do języków, ale też trochę dzięki niewłaściwym wyborom z przeszłości. Studiowałam na studiach licencjackich w politologię i właśnie wtedy zdałam sobie sprawę, że to jest dokładnie nie to, co chcę w życiu robić. Zaczęłam wtedy prowadzić lekcje prywatne, nauczać ludzi angielskiego i pokochałam to. Od zawsze uczyłam się też języków obcych, więc jakoś tak naturalnie um, związałam się z nauczaniem języka angielskiego.
0: Mówi się, że ludzie mają takie dwie bardzo silne motywacje. Jedną jest jak gdyby chęć uniknięcia bólu, a drugą motywacją jest właśnie osiągnięcie jakiejś przyjemności. Przy czym ta chęć jak gdyby pominięcia bólu jest powiedzmy silniejsza, i to właśnie w Twoim przypadku mam wrażenie, że, że ta motywacja jak gdyby była, właśnie zadziałała i miała, miała miejsce. Mieliśmy okazję już kilka razy rozmawiać. Wiem, że często pracujesz z osobami z IT właśnie, z osobami, które chcą polepszać swoją znajomość języka angielskiego. Co najczęściej odpowiadają, gdy pytasz ich, po co im ten język angielski jest potrzebny? Czy to jest czytanie dokumentacji, pisanie, maile, komunikacja? Jakie są takie obszary, które powiedzmy są potrzebne i, i w których ludzie chcą się rozwijać?
1: To bardzo ciekawe pytanie, bo to zależy. Z mojego doświadczenia wynika to, wynika, że... To zależy od stażu, jaki dana osoba ma w w IT. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z kodowaniem, programowaniem, tudzież generalnie branżą IT, bardzo często widzą w ogłoszeniach o pracę, że... Powinni znać język angielski na poziomie komunikatywnym, więc ich ich taką motywacją jest mówienie, ale też często wymaganiem jest czytanie dokumentacji ze zrozumieniem, więc i ta potrzeba często się pojawia. Natomiast jeśli chodzi o osoby z trochę większym stażem, one głównie skupiają się na rozwoju komunikacji, na rozwoju swojej zdolności mówienia, bycia bardziej płynnym.
0: Ja często widzę takie pytanie gdzieś tam zadawane na forach, grupach powiedzmy facebookowych, pytanie zadawane przez młodych stażem programistów o to, jaki język wybrać na początek. Często nieco przekornie odpowiada się na takie pytanie, że tym najważniejszym językiem jest język angielski. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że w branży no to mimo wszystko jest najważniejszy język i dlaczego według ciebie warto go znać, powiedzmy obracając się właśnie w IT?
1: Jedno z moich ulubionych pytań, um, dlaczego angielski jest potrzebny, <laughs> a zwłaszcza w IT? Um, angielski jest językiem globalnym. Mówi się w tej chwili, że angielski to taka lingua franca, co oznacza, że służy jako narzędzie do komunikacji ludzi, którzy na co dzień posługują się być może innymi językami. Natomiast jest takie profesjonalne określenie, bridge language, który łączy łączy ludzi z innych krajów, łączy ludzi, którzy którzy nie mogliby się porozumieć używając innych języków. I to samo... Dzieje się w środowisku, w środowisku IT. Wydaje mi się, że angielski stał się narzędziem komunikacji, ale też większość źródeł, tudzież jakichś guru IT, um, tudzież newsów w IT, one po prostu są po angielsku. Więc jeśli ktoś chce. Um, doskonalić swoje umiejętności, jeśli chce być na bieżąco z newsami z branży, no musi znać ten język, żeby żeby stale się rozwijać, żeby móc czytać, rozumieć, słuchać, prowadzić rozmowy i i być jak to się mówi, up to date.
0: Całkiem sporo tych różnych zakresów powiedzmy wymieniłaś, chciałbym trochę poszerzyć niektóre z nich, albo dopytać cię o właśnie niektóre z tych obszarów, bo No, załóżmy, że jestem takim trochę stereotypowym programistą, i wiesz, no i po to studiowałem informatykę, żeby rozmawiać z ludźmi mimo wszystko. To czy jest sens, żebym uczył się angielskiego? by opanować go na takim właśnie poziomie komunikatywnym, o którym tutaj często mówisz, żeby, nie wiem, jakoś swobodniej czuć się na przykład w rozmowie, bo może ten angielski jest mi potrzebny tylko po to, żeby na przykład czytać te news, zaznajmać się z dokumentacji, z dokumentacją, czytać jakieś artykuły i wówczas, no być może, nie wiem, jakaś podstawowa jego znajomość i Google Translate w zupełności mi wystarczy.
1: No, brzmisz, powiem Ci, trochę jak mój mąż, to znaczy brzmi to trochę jak mój mąż, który być może na początku kiedyś miał takie takie podejście. No być może. Jest to jakiś sposób na życie, jest to jakiś sposób na radzenie sobie z czymś, czego nie umiemy zbyt dobrze robić, czyli rozmowa lub komunikacja w języku angielskim. I i wiem, że istnieje wiele ludzi, dla których wystarczy to, że rozumieją co nieco. Resztę, której nie rozumieją, wrzucą sobie, jak mówisz w Google Translate, tudzież nie polecam Google Translate, są inne lepsze (głos) alternatywy. No ale to chyba trochę nie o to chodzi. Wydaje mi się, że ten obraz takiego introwertycznego programisty, specjalisty z branży IT, który nie lubi rozmawiać z ludźmi, który tylko siedzi całe dnie przed komputerem. To jest de facto stereotyp. Wydaje mi się, że w tej chwili pracodawcy, ale też cały świat stawia trochę bardziej na tak zwane soft skille, czyli czyli na umiejętność rozmowy z ludźmi, na umiejętność porozumiewania się. Przecież w branży IT nie rozmawia się tylko z innymi specjalistami IT, ale również z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że te umiejętności są tak samo ważne jak, jak umiejętności branżowe. Również pracodawcy zwracają w tej chwili uwagę na to, jakie ktoś ma predyspozycje do uczenia się różnych rzeczy. Wydaje mi się, że każdego jesteśmy w stanie wyszkolić lub nauczyć pewnych rzeczy, na przykład programowania. Natomiast nie da się ludzi nauczyć, jak być miłym i jak być komunikatywnym. Dotykamy tu też tego zagadnienia tak zwanego small talku, który w Polsce... nie do końca jeszcze się zaadaptował, a szkoda, a wielka szkoda, naprawdę. Wydaje mi się, że jest to taki aspekt języka, taka umiejętność językowa, która łamie bariery, która sprawia, że ludziom da się łatwiej komunikować, również w branży IT, ale też generalnie z ludźmi, z międzynarodowych środowisk.
0: Właśnie, to jest ciekawe, co mówisz o tych międzynarodowych środowiskach, bo no, ja mam takie wrażenie, że wiele osób zdraża się do nauki języka angielskiego po prostu z uwagi na jego bardzo słaby poziom gdzieś w szkole podstawowej, w liceum, w szkole średniej, na, nawet nawet na studiach. Mimo wszystko być może to, w jakiś sposób są opłacani nauczyciele, powoduje też jak gdyby wpływa na, na jakość tego, tego kształcenia. To jest jak gdyby oso- osobny temat, może nie dotykajmy tego. Natomiast no Mam mimo wszystko takie wrażenie, że jeśli ktoś chce się dobrze tego języka gdzieś nauczyć, no to koniecznie ten podstawowy system edukacji w Polsce jest w stanie mu to zapewnić. W związku z tym chciałbym Cię zapytać, czy jako Polacy uczymy się albo jesteśmy uczeni powiedzmy tego angielskiego w taki no, nie, nieefektywny właśnie sposób w porównaniu do naszych chociażby sąsiadów, bo mm, ja sporo pracuję z takimi zagranicznymi startupami, mam kontakt nieraz ze sporo młodszymi osobami, które gdzieś tam w tym środowisku się kręcą. Mam wrażenie, że dla nich taka bariera właśnie językowa związana z angielskim prawie w ogóle nie istnieje, że oni na znacznie wyższym stopniu, gdyby opanowali język angielski, w związku z tym są właśnie, tak jak mówisz, swobodniejsi w rozmowie, łatwiej im przychodzi nawiązywanie kontaktów w rzeczywistości gdzieś później łatwiej sobie po prostu radzą w życiu. Jestem ciekawy, co ty o tym sądzisz. To
1: ciekawe co mówisz, bo natrafiłam ostatnio na takie takie badanie, na taki zbiór danych na temat tego jaki procent osób w różnych krajach Europy jest w stanie przeprowadzić taką swobodną rozmowę w języku angielskim i być może Cię zaskoczę, ale Polska jest najlepsza w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej Jesteśmy lepsi niż Hiszpanie, jesteśmy lepsi niż Portugalczycy, jesteśmy na takim samym poziomie jak Włosi, no ale nadal jest to tylko 34% osób. 34% osób, które są w stanie... skomunikować się, przeprowadzić jakąś taką swobodną rozmowę po angielsku. No i skąd to może wynikać? Być może jest to związane po części z tym, jak byliśmy nauczani w szkole, no ale nie do końca. Na pewno są jeszcze nauczyciele, którzy gdzieś tam ze swoimi metodami zatrzymali się w poprzedniej epoce. Natomiast wydaje mi się, że głównym problemem jest takie nasze podejście, takie pewne przeświadczenie, które mamy na temat nauki języków w ogóle, a mianowicie takie, że trzeba mieć talent do uczenia się języków. Wiele mhm. osób myśli, że nie, nie, ja nie umiem mówić, bo ja nigdy nie miałem talentu do, do uczenia się tego języka. Mhm. No, naprawdę dla mnie jest to wierutna bzdura. Nie znam osoby, która nie e, nauczyłaby się języka obcego, jeśli tego by nie chciała. Więc wydaje mi się, że, że jest wiele innych, dużo ważniejszych czynników, które pływają na to, em, jak, na jakim poziomie po, porozumiewamy się po angielsku, em, niż to że ktoś ma albo nie ma talentu do do tego uczenia się. Także odpowiadając na twoje pytanie, czy czy są to nieefektywne metody, być może po części, ale wydaje mi się, że siedzi to gdzieś w środku w nas.
0: Tak, tak, zgodzę się, bo przyznam szczerze, że trochę mi zaskoczyłaś tymi tymi danymi, aczkolwiek mam też... Tak, taką, taką myśl, że gdyby jedna strona medalu to jest na przykład zdawanie egzaminów i e, taka znajomość języka, e, może nieużywanego na co dzień, bardziej gramatycznego, też jakiś zasób słów, a inna, inna rzecz to jest taka swoboda na przykład do, do mówienia. I e, ta swoboda może być trochę tłumiona, mam wrażenie, przez, mimo wszystko, ten system edukacji, który gdzieś u nas ciągle pokutuje, który no, niekoniecznie dobrze odnosi się do porażek, a tutaj, no, wiadomo, po prostu. Przy języku tych, tych porażek trzeba podnie, ponieść ileś tam, żeby zacząć swobodnie się wysławiać. I być może ci Hiszpanie, chociażby, o których, o których wspomniałaś, właśnie nie mają takich barier i dosyć łatwo przychodzi im mówienie pomimo braku jakiejś, no nie wiem, wiedzy o gramatyce, zasobu słów i tak dalej, i tak dalej. No ale tak, tak to wygląda pewnie. A,
1: być może, um... Na pewno wynika to z jakiegoś tam narodowego temperamentu. Znam wiele osób, których ich własny charakter i podejście do do mówienia, tak jak mówisz, z błędami sprawia, że stają się płynne w swoim mówieniu dużo szybciej. Natomiast tak, masz rację. Na pewno system szkolnictwa i ciągłe ocenianie nie wpływa zbyt dobrze na, na motywację zwłaszcza.
0: No i właśnie, zacząłem tutaj mówić o tych różnych egzaminach, certyfikatach, bo to jest też coś, co nieraz występuje na przykład w ofercie o pracę, gdzieś na, na, na rynku, powiedzmy, pracy, na rynku rekrutacji, często lubimy się posługiwać właśnie jakimiś oznaczeniami certyfikatów, które w jakiś sposób mówią nam, jaka ta znajomość jest. No właśnie, istnieje całkiem sporo takich różnych systemów do określania poziomu znajomości języka, czy też właśnie różne certyfikaty, które możemy sobie zdawać. Czy jest jakiś poziom według ciebie, który jest takim must have w w IT? I tutaj właśnie, gdyby myślę zarówno o czytaniu, jak i też o jakiejś tam formie komunikacji,
1: Jak najbardziej. Jest jest mnóstwo sposobów badania, na jakim poziomie dana osoba jest w posługiwaniu się językiem angielskim, ale... Tak jak w IT nie ma certyfikatów potwierdzających poziom umiejętności, tak żaden certyfikat nie da do końca pełnego obrazu znajomości języka. Oczywiście certyfikaty wyglądają świetnie w CV i ja naprawdę, ja namawiam moich uczniów, żeby... żeby sobie taki certyfikat robili, żeby się przygotowywali, bo jest to jakiś cel, do którego można dążyć. Natomiast wydaje mi się, że jest to trochę bardziej złożony problem. Wydaje mi się, że nie powinno się myśleć o nauce języka jak o jako osiągnięciu jakiegoś poziomu, to jest dużo bardziej płynny proces, który który powinien trwać cały czas. Ja nigdy nie powiedziałabym, że znam cały język angielski, nawet w tej chwili, kiedy posługuję się nim biegle. Jeśli bardzo chcesz, to powiedziałabym, że takie kompletne minimum, to moim zdaniem jest B2, Jest to w tej chwili już taki standard, natomiast szczerze mówiąc ja nigdy nie spotkałam się z ofertami o pracy, które by mówiły dosłownie jaki poziom języka jest wymagany do pracy w danej firmie. Raczej mówi się o takich pojęciach jak płynność, fluency albo komunikatywność w języku.
0: Co jest według ciebie lepszą strategią? Wejście do IT i jak gdyby w trakcie uczenia się języka angielskiego, czy też może taka forma zaplanowania, czy, czy, czy taki rodzaj zaplanowania sobie tej kariery, gdzie no już wcześniej poświęcam jakiś tam czas, dochodzę do tego, powiedzmy, chociażby B2, o którym wspomniałaś i dopiero wówczas próbuję wejść z takim połączeniem właśnie tych kompetencji, i technicznych, i językowych do do IT, bo wówczas mam po prostu szansę na być może lepsze oferty pracy.
1: To jest ciekawe. Myślę, że to odpowiedź na to pytanie będzie trochę związana z tym poprzednim. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste. To nie jest czarne lub białe. Wydaje mi się, że żeby zacząć się posługiwać językiem komunikatywnie lub płynnie, to musi być proces. Trzeba uwierzyć, że jest to coś, co musi się stać częścią niemalże twojego życia. Tak samo jak z nauką kodowania. Poprzez pisanie linijek kodu stajemy się w tym lepsi, udoskonalamy to tak z angielskim. Ćwiczenie swoich umiejętności sprawi, że, że będziemy w tym lepsi. A jeśli będziemy lepsi w angielskim, no to będziemy mogli zrealizować swój potencjał w branży IT, która się tym angielskim niemalże wyłącznie posługuje. Także nie umiem odpowiedzieć, czy powinno być to Aha. przed czy po, wydaje mi się, że te dwie umiejętności powinny powinny iść ręka w rękę i powinniśmy się ciągle, ciągle rozwijać na tym tym
0: polu. Tak, ja się zgadzam też z Tobą, bo wydaje mi się, że to są takie dwie teoretycznie różne kompetencje, ale tak naprawdę ich sposób nauki jest podobny. Uczymy się w praktyce i to zarówno jeśli chodzi o język, jak i umiejętności właśnie chociażby związane z programowaniem. No i też ciężko jest powiedzieć, w którym momencie przekraczamy jakiś magiczny próg i stajemy się już kimś, nie wiem, znacznie lepszym. Przekraczamy, powiedzmy, wchodzimy na kolejny level, to jest raczej płynne i zawsze jest coś więcej, co można poznać.
1: Dokładnie tak. E, jeśli mogę tu dodać, to jest taka Pewnie. ciekawostka, którą zawsze się, um, zawsze się dzielę z swoimi uczniami, e, a zwłaszcza z ludźmi, którzy mają e, w swojej pracy lub w życiu zawodowym e, związek z IT albo z jakąś analizą danych, jakąś taką bardziej e, pracą na cyfrach, zawsze im mówię, że ten sam ośrodek w mózgu odpowiada za e, nauczanie hmm. się języków, jak właśnie tego myślenia logicznego, matematycznego. Więc hmm. powiedziałabym, że ludzie w branży IT mają w pewnym sensie jakąś predyspozycję do, do uczenia się języków. E, jeśli już są dobrzy w, w programowaniu, jest szansa, że będą świetni w angielskim i są w stanie nauczyć się go perfekcyjnie. Także
0: hmm. ciekawe, myślę, że ciekawe. może to pomóc. Właśnie, ale my tutaj dużo mówimy jak gdyby o języku jako takim, ale to nie jest też takie zjawisko czy takie, taki um, zwrot, który powiedzmy jest jednoznaczny i, i, i którego, którego można jak gdyby objąć um, jakąś jedną z definicją, bo język to jest i mówienie i słuchanie i pisanie i czytanie, wiele takich różnych powiedziałbym grup, tutaj można umiejętności czy podumiejętności pewnie wyznaczyć. Czy według Ciebie powinno się opanowywać każdy z tych zakresów równolegle, czy też jakaś drabinka, jakaś forma progresu jest tutaj jak gdyby, efektywniejsza?
1: I tak i nie. Ja osobiście kładę największy nacisk na mówienie. Nie bez powodu, jeśli pytamy kogoś o znajomość języka, pytamy do you speak English? Speak, prawda? Więc to mówienie jednak będzie zawsze naszym naszym centrum zainteresowania. Natomiast ja zawsze przekonuję moich, moich uczniów, ludzi, z którymi współpracuję, do tego, żeby usiedli na chwilę i spróbowali się zastanowić lub zidentyfikować za pomocą jakiegoś testu lub za pomocą nauczyciela kogoś, kto jest, kto jest w tym dobry lub jest ekspertem, zidentyfikował, żeby dla nich zidentyfikował, co jest ich słabością. Ja bardzo głęboko wierzę w to, że należy pracować nad tym, co, gdzie mamy jakieś braki, także jeśli masz problemy z rozumieniem ze słuchu, pracuj nad rozumieniem ze słuchu, słuchaj podcastów, e, słuchaj, e, oglądaj swoje filmy, seriale, branżowe, e, newsy po angielsku, bez napisów, e, żeby, żeby ćwiczyć tą umiejętność. Natomiast jeśli jest to pisanie, wtedy ćwicz e, pisanie. Wydaje mi się, że Ludzie mają takie przeświadczenie, że jeśli są na danym poziomie, tu znowu wracamy do tych poziomów językowych, że jeśli są na danym poziomie, to te wszystkie umiejętności są na tym poziomie. Nic bardziej mylnego. Zazwyczaj jest to bardzo, bardzo ruchome. Moi uczniowie w większości są lepsi w jednej umiejętności, a a nieco gorsi w innej. I zazwyczaj w naszym naszym nauczaniu, tudzież w poradach dotyczących ich, pracy nad ich angielskim, chodzi o to, żeby osiągnąć jakiś balans, o to, żeby się czuli swobodnie w każdej z tych umiejętności. Mam nadzieję, że to odpowiedziało na to pytanie.
0: Tak, tak, jak najbardziej ma to sens. Właśnie, bo w IT, pewnie jak w każdej innej dziedzinie, mamy jakieś tam słownictwo branżowe, w związku z tym no na ile będąc powiedzmy właśnie w IT powinniśmy się uczyć języka takiego fachowego, fachowego słownictwa, które w tej tej domenie IT powiedzmy istnieje, a na ile powinniśmy mimo wszystko bardziej skupić się na takim nie wiem, ogólnej znajomości, ogólnym słownictwie, ogólnych zwrotach, które bardziej pewnie w tym small talku, o którym mówiłaś na początku, będą przydatne, ale mimo wszystko pozwolą nam w jakiś sposób łatwiej nawiązywać na przykład kontakt. Czy według ciebie coś tutaj jest priorytetem? Coś warto byłoby wyróżnić, czy też może ciężko jest tutaj o jednoznaczną odpowiedź?
1: Znowu odpowiem, to zależy. E, I nic nie jest czarne albo białe. E, jest trochę bardziej skomplikowane. Z mojego doświadczenia wynika, że Język branżowy, tudzież słownictwo branżowe, to jest coś, co pojawia się w naszym słowniku naturalnie, coś, czego uczymy się na co dzień w pracy, natomiast to ten general English, czyli czyli angielski ogólny, to jest to, czego nam brakuje i dzięki czemu nie możemy tak swobodnie przeprowadzić, tak jak mówisz, small talku, czyli jakiejś takiej casualowej rozmowy z jakimś naszym partnerem biznesowym. Wydaje mi się, że powinien być między tymi dwoma rodzajami angielskiego pewien pewien balans. Wydaje mi się, że pracując w IT dużo łatwiej będzie nam się nauczyć słownictwa branżowego, bo ono po prostu non-stop się będzie pojawiać. Natomiast to ten angielski ogólny z elementami branżowego i jak używać ich razem w połączeniu powinien być takim naszym takim naszym priorytetem. Chciałam tu się podzielić taką taką anegdotką o tym, jak bardzo ważna jest znajomość tego ogólnego języka. Mój mąż parę lat temu, od wielu lat zajmuje się front-endem i parę lat temu pewna pani project manager napisała do niego maila pytając, to było gdzieś około tygodnia przed deadline'em do jakiegoś tam projektu, zapytała jak mu idzie. Na co mój mąż odpisał No stress, I'm hardly working. Oczywiście nie wiedząc wtedy, co to dokładnie oznacza, myślał, że, że napisał, że pracuje mm-hmm. bardzo ciężko. ciężko. Pani odpisała, tak.
0: Pani
1: dokładnie, że pracuje nad tym ledwo. Uśmiał się bardzo, oczywiście już nigdy więcej tego błędu nie popełnił, natomiast... Hmm zostawmy to na tym. Bardzo um, wydaje mi się, że ta anegdotka może wszystkim wysłowić, jak bardzo ważna jest nauka takiego ogólnego języka i gramatyki.
0: No właśnie. no Fajna, fajna historia. Um. No i okej, okay, zaczęliśmy rozmawiać o tym jak się angielskiego uczyć, albo powiedzmy co jest ważne w nauce angielskiego i pociągnijmy chwilę ten temat, bo jesteś związana z nauką angielskiego, co by nie było w różnych powiedzmy wariantach, w różnych scenariuszach. Czy istnieją według Ciebie jakieś sprawdzone metody właśnie, aby się tego języka, tego pewnie jak i innych w ogóle uczyć. Załóżmy, że mam do dyspozycji nie wiem, kilka godzin w tygodniu. Widzę, że ta kompetencja no, nie jest zbytnio moją silną stroną. Chciałbym trochę czasu poświęcić na naukę angielskiego. Czego mógłbym się chwycić? W jaki sposób mógłbym do tego podejść?
1: Na to pytanie odpowiem z własnego doświadczenia jako uczeń, yy, który uczył się wielu języków w swoim życiu. Yy, bo wydaje mi się, że jako nauczyciel mam troszeczkę inną perspektywę. Więc ja osobiście uczę się w tej chwili hiszpańskiego. Kiedyś również uczyłam się niemieckiego. I ja na przykład lubię czytać, więc zawsze kupowałam sobie takie mini mini książki, które które pozwalały mi przyswajać słownictwo i zawsze sprawiało mi to wielką przyjemność, że mogłam rozumieć jakieś dłuższe teksty w danym języku. Ale nie każdy to lubi. Więc ja zawsze polecam moim uczniom, uczniom pracę nad tym, co oni identyfikują jako swoją ulubioną dziedzinę, ulubioną umiejętność, tudzież tą, z którą mają aktualnie problem, prawda? Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, jeśli jest to słuchanie, to słuchaj, jeśli jest to czytanie, to czytaj. Natomiast jeśli, jest to, jeśli są to słówka, to zainstaluj sobie Duolingo i, 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 i praktykuj i słownictwo. Nie lubię takiego podejścia, w którym, w którym poleca się wszystkim jedną metodę, bo to po prostu nie działa. Ludzie są zbyt różni, mają zbyt różne style uczenia się. O tym się też bardzo dużo mówi w, w nauczaniu. Żeby jedna metoda była, była właściwą i jedyną dla wszystkich. A co do czasu, o którym którym wspominasz i na który powiedzmy miałbyś czas w każdym tygodniu, wydaje mi się, że to nie o ilość czasu, jaki poświęcisz na to do końca chodzi, to chodzi o systematyczność. Ja wiem, że to może brzmieć jak regułka ze szkoły, którą wielu nauczycieli mówi, ale to po prostu jest prawda. To jest udowodnione już naukowo, że im częściej coś robisz, tym szybciej staje się to twoim to twoim nawykiem i bez tej systematyczności nie jesteśmy w stanie sobie tych nawyków wyrobić. Ta systematyczność daje nam również szansę na to, żeby ćwiczyć, ćwiczyć się w umiejętnościach, które chcemy polepszyć, a dzięki ćwiczeniu stajemy się lepsi.
0: Absolutnie tak. Wiesz, jak sobie tego tak rozmawiamy, to widzę coraz więcej powiązań faktycznie języka angielskiego i, i, i IT. bo tak, z jednej strony bardzo często tutaj mówisz, że zależy. No to jest ulubione, ulubione, ulubiona odpowiedź ludzi z IT, że to zależy. Z drugiej strony mówisz, że powinniśmy dopasowywać jak gdyby formę na przykład uczenia się do tego, co nam pasuje. I to też jest coś co spotykamy w IT, dopasowujemy jak gdyby rozwiązanie do problemu, a nie a nie odwrotnie. No i to co powiedziałaś na końcu, czyli że systematyczność regular w uczeniu się, jak gdyby jest najistotniejsza, gdzieś tam patrząc długofalowo, no i tak też dokładnie jest właśnie chociażby z nauką kolejnego języka programowania, po prostu odpowiednia ilość czasu zainwestowanego właśnie w tą naukę jest po prostu niezbędna, żebyśmy zaczęli jakkolwiek się swobodnie po prostu w tym obszarze poruszać, więc tutaj dużo odniesień, dużo takich podobnych jak gdyby widzę widzę sytuacji. Tutaj kilka razy mówiliśmy o tym, że mówienie jest istotne, że komunikacja jest istotna i z moich obserwacji wynika, że często właśnie tego obszaru się boimy. Mamy taką barierę, coś nas powstrzymuje, żeby właśnie jak gdyby swobodnie się gdzieś tam wypowiadać. Boimy się, że słabo wypadniemy, boimy się oceny, no różne mogą być powiedzmy tutaj problemy, które, bariery, które, które nas powstrzymują. Tymczasem te blokady, no, z jednej strony mogą nas zatrzymać w awansie, mogą nas w jakiś sposób zabrokować po prostu w znalezieniu lepszej pracy. No, wiele może być takich rzeczy, które, do których nie będziemy mieli dostęp po prostu, jeśli nie przełamiemy się przed, przed tym mówieniem. Nie wiem, czy, czy, czy myślisz, że jest jakiś sposób, żeby sobie właśnie z takimi typu blokadami poradzić przed mówieniem?
1: To prawda, o czym mówisz. Wiele osób, z którymi współpracuję, jedną z pierwszych rzeczy, którą wspominają, to to, że mają blokadę mówienia po angielsku. Z mojego doświadczenia wynika, że to jest uwarunkowane tymi, tymi doświadczeniami, jakie mieli w przeszłości z nauczania, ale znowu również tym przeświadczeniem o tym, że trzeba mieć talent do języków, żeby żeby posługiwać się dobrze językiem angielskim. I znowu, jest to bardzo, bardzo szkodliwy mit, który sprawia, że ludzie po prostu boją się mówić, boją się oceny, boją się robić błędów itd., itd. dalej. Powiem szczerze, wydaje mi się, że nie ma jakiejś takiej magicznej receptury na to, jak pozbyć się tej, tej blokady. Natomiast Coś, czego ja się pozbyłam, na przykład mówiąc po hiszpańsku, nie wiem czy to dlatego, że zaczęłam się uczyć hiszpańskiego jako osoba dorosła, ale próbowałam pozbyć się takiego swojego wewnętrznego perfekcjonisty, który mi wiecznie mówił, że każde zdanie, które ze mnie wychodzi, musi być musi być idealne. Ono nie musi być idealne, bo w świecie, w komunikacji chodzi o tym, żeby przekazać wiadomość i żeby ktoś tą wiadomość odebrał i zrozumiał. E, to, że jest ona nie do końca gramatycznie e, poprawna, nie oznacza, że jest niezrozumiała. No chyba, że jest to słówko hardly, wtedy można mieć kłopot, <śmiech> natomiast <śmiech> e, natomiast zazwyczaj takie małe błędy nie wpływają na, na jakość komunikacji, więc Po prostu starać się nie być perfekcjonistą i ćwiczyć. Znowu ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Im więcej ćwiczymy, tym bardziej staje się coś, dana czynność dla nas powszechna, normalna i naturalna. Wtedy nawet te błędy przestają nam tak przeszkadzać i i jesteśmy się w stanie komunikować i być pewnym siebie.
0: Dokładnie, dokładnie. Jeszcze ze swoich obserwacji... Widzę coś takiego, że często ludzie, gdyby blokują się przed właśnie mówieniem, pracując w takich międzynarodowych zespołach, międzynarodowych firmach, gdzie często nie ma w tym zespole ani jednego native speakera, więc tak naprawdę no każdy popełnia błędy. Tak? To nie jest tak, że wszyscy mówią tam płynnie. Najczęściej jest tak, że te zespoły są międzynarodowe. Każdy gdzieś jakieś te błędy popełnia. I jak gdyby nie chodzi o to, żebyśmy byli tutaj właśnie perfekcyjni, tak jak powiedziałaś, i każde zdanie musi być idealne. Chodzi o ten. Przekaz, ten komunikat, który ma być zrozumiany przez pozostałe osoby i to jest pewnie gdzieś tam główna rzecz w mówieniu.
1: Dokładnie tak, to jest złota myśl. Cieszę się, że o tym wspominasz, bo bardzo wiele osób myśli z jakiegoś powodu, że uczy się angielskiego po to, żeby móc się komunikować z native speakerami. Znowu zarzucę tutaj statystyką, czy wiesz ile procent komunikacji w języku angielskim odbywa się pomiędzy non-native speakerami na świecie? 80. Więc większość komunikacji na świecie, prawda? Większość komunikacji na świecie odbywa się między ludźmi, których Pierwszym językiem nie jest język angielski. Więc tak jak mówisz, jest bardziej niż prawdopodobne, że ci ludzie będą popełniać błędy. Tylko będą to ich błędy. Będzie to ich akcent. Hiszpan będzie mówił po angielsku ze swoim hiszpańskim akcentem. Polak będzie mówił po angielsku ze swoim polskim akcentem. I jest to ok, Jest to jak najbardziej ok. Jeśli myślimy o angielskim jako o e, lingua franca, tak jak wcześniej mówiłam, czyli narzędziu do komunikacji, e, to staje się to dużo łatwiejsze. E, jesteśmy w stanie przejść do podzi- porządku dziennego nad tym, że będziemy popełniać te błędy. Jednak chodzi tu o to, żeby sobie zdawać sprawę, że bez praktyki nie, nie, nie osiągniemy wyższego poziomu, nie będziemy bardziej płynni.
0: No, to bardzo taki pozytywny i budujący wątek nam to wyszedł. Świetnie. Mm. Okej, okay. na co dzień Ola prowadzisz English House Academy, uczysz angielskiego właśnie profesjonalistów, między innymi ludzi z IT. Czy Czym różni się twoja metoda, powiedzmy, czy twoje podejście od innych nauczycieli języka angielskiego?
1: Prowadzimy English House Academy, ja i moja partnerka biznesowa, e, łącznie mamy około 25 lat doświadczenia, więc widziałyśmy naprawdę dużo w kwestii hmm. nauczania języków e, i taka jedna jedna wspólna myśl, jedna, jeden, jeden motyw przewodni to to, że zazwyczaj używa się metod zbyt ogólnych, które które nie są dobre dla wszystkiego. Mówiłam o tym już kilka razy podczas naszej rozmowy, że powinno się, i tak jak ty mówisz, co również jest ważne w świecie, w branży IT, że powinno się znajdować rozwiązania do problemów, prawda? I my, wydaje nam się, że w jakiejś tam stopniu udało nam się tam to zrobić. Stworzyłyśmy taki program dla profesjonalistów posługujących się na co dzień tudzież pracy językiem angielskim i ma on cztery takie główne filary. Jest to słownictwo, rozumienie akcentów, komunikacja i pisanie. Zajmujemy się i eksplorujemy każdy z tych filarów z innym natężeniem, w zależności od potrzeb naszych uczniów. Pracujemy online, więc pracujemy w małych grupach. Pracujemy z ludźmi z różnych branży, ale z jakiegoś powodu bardzo, bardzo dużo specjalistów z IT do nas przychodzi. Być może przez mojego męża i to w jakiś sposób w jaki sposób jakby sprzedajemy naszą metodę, tudzież nie wiem, czy jest to jakaś unikalna metoda. Wydaje mi się, że jest to, tak jak jak już powiedzieliśmy, rozwiązanie pewnych problemów, które znalazłyśmy i które wydaje nam się, że są wspólne dla wielu profesjonalistów, którzy muszą się posługiwać angielskim. Pracujemy w grupach, powierzymy w, Komunikację. Wierzymy o, również w budowanie społeczności ludzi, którzy mają ten sam cel, więc dzięki naszym spotkaniom i naszym lekcjom ludzie mają szansę e, ćwiczyć swoją, swoje kompetencje komunikacyjne między sobą. Nie są to lekcje jeden do jednego nauczyciel i uczeń, bo wtedy ta komunikacja nie jest do końca naturalna wydaje mi się, że dużo płynniej, dużo bardziej naturalnie dzieje się to to między uczniami. No i staramy się też dawać każdemu bardzo spersonalizowany feedback, żeby mógł się pozbyć błędów, które od zawsze popełniał, żeby wreszcie czuł się płynny, żeby żeby wreszcie czuł się pewny siebie i mógł posługiwać się angielskim na co dzień i bardziej efektywnie. Organizujemy też takie sesje stricte skupione na płynności w mówieniu. E, mhm. Są to takie cotygodniowe spotkania, taki trochę aerobik, ale dla umysłu <laughs> i umiejętności językowych. E, wydaje mi się, że działa to fajnie, zwłaszcza jeśli ktoś już jest na dosyć wysokim poziomie, a potrzebuje tylko troszeczkę się rozgadać, jak mhm. to my mówimy. Do tej pory z naszych, to, z naszych obserwacji to działa. Ludzie mówią, że że jest im naprawdę łatwiej lubią przychodzić na te lekcje więc mam nadzieję, że to jest wystarczająca reklama
0: no tak, brzmi brzmi całkiem ciekawie Dobrze, Ola, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za pokazanie takiego zdroworozsądkowego mam wrażenie podejścia do nauki ani języka angielskiego. Um, oczywiście, jeśli ktoś chce podszlifować swój angielski, to zapraszamy do Oli, zapraszamy do English Olds Academy. Do i na koniec powiedz proszę, Ola, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jak się z Tobą skontaktować?
1: Jasne. E, można mnie znaleźć na LinkedInie pod moim imieniem i nazwiskiem e, Ola Kowalska. E, można nas znaleźć na naszych stronie internetowej, która jeszcze się troszeczkę buduje, natomiast e, jak najbardziej można się przez nią z nami skontaktować, to jest englishowlsacademy.com. E, można nas znaleźć też na Facebooku, gdzie zachęcam wszystkich do dołączenia do grupy, która się nazywa Working in English, e, w której szerujemy różne linki, wrzucamy artykuły, które pomagają e, profesjonalistom z różnych branży e, podszkolić swój, swój angielski i to wszystko jak na razie.
0: Super, bardzo Ci dziękuję, a dla tych wszystkich, którzy tutaj z nami dotarli do końca tego podcastu, mamy jeszcze specjalną niespodziankę, prawda?
1: Tak, jak najbardziej, (śmiech) więc na hasło Porozmawiajmy o IT, pisane razem, macie 20% zniżki na nasz dziesięciotygodniowy program języka angielskiego dla profesjonalistów w listopadzie, więc zapraszam bardzo serdecznie.
0: Świetnie. Bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkie linki, te wszystkie informacje na miarę na Ole, w jaki sposób skorzystać z tego kodu robotowego, znajdą się w notatce tego odcinka. Z mojej strony bardzo, bardzo dziękuję. Miłego dnia No i do usłyszenia. Cześć.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: I to o tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że znajomość języka angielskiego to obecnie rzecz wymagana w IT. Nawet jeśli nie będziesz pracował z zagranicznymi klientami, codzienna praca wymusza czytanie dokumentacji czy przeszukiwanie anglojęzycznego internetu. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprz mnie na Patronite, to taka platforma, w której możesz wspierać twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl łamany na wspieram. Jeśli masz jakieś pytania, pisz na krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu IT o języku angielskim w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!